0: 乾隆笑了一阵，恢复了常态，指着那盘子黑米说：“这是安徽太湖县唐家山百姓的口粮，窦光鼐送来的。今天单独召见光鼐，也是为说这件事。不但朕、皇后，除了太后老佛爷，所有后妃每人一盘，都要吃下去。朕和皇后两份。”皇后身子弱，朕替她进，还没有进完。武膳还接着进黑米，朕要永世记着这米的霉味说着，深长叹息一声：“嗯、那些黄袋子里也都是黑米，有内务府分赐诸王贝勒，看着他们吃完它。”他说着。几人已听见皇后在内间隐隐的啜泣声。纪云听得鼻酸，已是坠下泪来，拭泪跪了说：“皇上此心，乃是尧舜之心。太湖县鱼米之乡，乃至百姓受此积累，这是宰相之过。求皇上把剩余的米赐臣，臣吃完它。皇上您就不必亲自再吃了。”说罢，连连顿手，西行数步，端起宽边盘子，手抓着塞进口中，一边嚼一边流泪，一粒一粒的都拿起吃完了。它。窦光鼐直挺挺的跪着，也是热泪横流，暗哑着嗓子说：“陈凤召见，原是预备着承受皇上雷霆之怒的。皇上体贴恤民之心。”烙于九重苍穹，人心已被饥寒草民。臣心里真是感愧无地。我愿君王心化作光明烛，不照罗绮庭，偏照破王屋。以此心治天下，天下无不可治之事啊。洪昼也心情沉重。点头说：“我从内黄过，内黄百姓有吃观音土的，当然是为数不多。但是臣弟想，为数不多也不可轻忽啊。”纪云吃惯了肉的肚子，多半盘没米下去，五内不合，恨恨地说：“粮食放霉发黑才分给百姓，要追究地方官失职的责任，为富不仁的劣绅。”要榜示四乡，羞辱他们。乾隆听了，点点头，说：“窦光鼐，朕读过你的电视策论，学问很好，字写的也好，硬直了些，没有点进三元传炉，也为瓷器显得激烈，少了雍容之气啊。你还很年轻，朕既厚望于你。”不要在寺库上行走了，回都察院办差，专管民间采风的事。叫你进来，不为让你看朕进黑米山，是给你密折专奏之权，替朕偏照一下破王屋。王尺听着，已从大顶柜上格里取下了一个镀金叶子包镶的小明黄木匣子，捧过来递给窦光鼐说。这把金钥匙，窦大人您收着，一把留主子爷那儿。有奏事折子不交军机处，送内务府直呈皇上。密折一定自个儿亲自写，批下去的朱批看过之后，要回缴皇室处存档的，请大人记好了。窦光鼐将匣子放在地下，深深的叩头说：“谢皇恩，臣上有要奏的话。”高恒、前度狼狈为奸，贪渎收受,受贿赂，肆无忌惮。求皇上早下明诏，交付有司，严加审验，以正官检，是天下至公至明之心呐、啊。乾隆笑着点点头说：“你在扬州上的折子，朕已经看过了，不要着急，要查出与案子有关联的，并案处置。今日还要一别的事，你且归案吧。有什么条陈？”只管写折子奏上来，朕自有去处。窦光鼐像抱着襁褓婴儿一样，怀着匣子，躬身却步退了出去。乾隆望着他的背影说：“这是个憨直人呐。”巴特尔跟朕说，每天早晨天不明，他必到行宫外忘却行礼的。朕原以为他有些矫情，看来不是，是性子愚了些。不要磨了他的棱角，好生栽培。这又是一个孙家干使移植呢。纪云蠢夺，洪昼亲来南京，绝非只为送朵云，必定还有造新密陈的事儿。自己不宜听，也不愿知道。因见有画缝，忙将张老相公家抄出《崇祯玉蝶》的事儿奏了，沉吟着说：“刘墉提审张某，臣在一旁见了之人。”是个七十岁上下的隆中老人，年纪无论如何和崇祯的儿子对不上。民间有些人喜爱收藏孤本杂书，不分优劣良友。明末乱世，李自成把北京紫禁城砸得稀烂，有些文书字画档案失散出去。他收藏了是有的，既没有妖结党羽散布谣言，也查不出与江湖帮会如易英等人有涉。以臣之见，似可。不以逆案料理，以免有害视听啊！乾隆大约是累，脸色苍白，带着倦容，轻轻啜着茶说：“朕看这件事未必像你奏的这样寻常。这十几天除了批折子见人，把江南图书采访总局查来借来的禁书，也随意浏览了几部。有些书说妖说邪，朕不介意；有些书……”读来令人触目惊心啊！华亭举人蔡显写的《闲闲录》，你读了没有啊？他的咏子牡丹，据说“夺朱非正色，一种尽称王”。称代名士是旷世绝才，南明唐王流窜福建，书中纪事都用永乐年号。世廷竟不过是一个区区秀才。妄自编写《新三字经》，说元代发背左衣冠更，南华夏遍地僧。吴三桂想我大清，说是吴三桂起诗清。还有一位老移民家里搜出三藩之乱时吴三桂的起兵檄文，这个张老相公家藏诸氏玉牒，恐怕未必只是藏藏而已吧。这几本书。纪云一本也没有读过，他因乾隆原有旨意，征集图书不分门类，所有忌讳一概不追究，有利于民间踊跃献借图书。乾隆这一说与前旨大相径庭，要追究藏书家腾名反清和攸关华夷之变的悖谬狂妄字句了。这样一来，不但与前面旨意出尔反尔，治起罪来也都要按大逆律条穷究酷刑惩治。谁还敢献书啊？他嗫嚅了一下，鼓起勇气说：“啊，收上来的书太多了，现在不但文华殿、武英殿也快要垛满了。有些书是前明遗老著书，与本朝确有不敬之词；有些山野渔民不通史鉴，不识时务，见书就献，以图邀好地方官。其中固然有英望狂悖之人，难免也有无心过错的。”似乎不必一一穷治，以免人心有所滋微啊。他想了想，又加了一句：“一英一案，兵连祸结，扰乱数省，公然扯旗聚众，抗拒天兵征剿。皇上如天好生之德，尚有金敏全命之旨，也不穷治党徒。比较起来，也似不宜追究收藏秘书的人呢、啊。”乾隆说。那当然是有所不同的。治天下与平天下，攻心为上，治术次之。信奉白梁弘扬教，连义英在内，都是被逼无奈，铤而走险，愚昧无知，芸芸众生，自然可惊可米。这些人可是要高看一眼。他们手中有笔，心里有学问、计谋，时髦见土之辈还要感激君父之恩。他们是无父也无君。恨不得早日天下大乱，岂可等同视之？他翻了翻桌上的案卷，取出一部书，递给纪云说：“你纪晓岚是胸罗万卷之人，看没看过这部奇书呢？”洪昼好奇，善柄之仪凑到纪云身边看，见蓝底白字一部新书，装订整数，上写《监魔生诗抄》。便问：“这个名字好怪呀、啊，坚魔生是谁？”纪云说：“这话出自《论语·阳货篇》，不曰坚乎？磨而不磷。”意思是说，坚硬之物受磨不薄，受得起折腾。这必是个不安分人写的诗啊！乾隆蔑视的一审，瞥一眼那书，说：“此人，朕和武帝都见过，名叫胡中藻。”官居内阁学士，在陕西、广西当过学政，大名鼎鼎的翰林，已经死了的鄂尔泰的高祖，诗中自明既出西林第一门，狂妄自大，目无君父，什么样结党营私、蝇营,营狗苟的事都做得出，岂止不安分而已啊？纪云蓦地一惊，如果再和皇上顶，那就不是糊涂，而是庇护造作逆书的人了。他的做官章程是顺，皇上变了他也变，这叫顺变。与皇帝见识不同，先尽力寻自己的不是，实在不能顺的，捡着合适的时机从容进言，自己起名，这叫良谏。像乾隆这样学识渊博、宏才和气的皇帝，外面上看犹如谦谦儒雅、风流学士，心里那份自负刚硬。其实远过乃父雍正。如果政见龙鳞触圣怒，不但自己倒霉，说不定圣怒之下变本加厉，大兴文字狱来，那就更苦了。思量着，纪云叹息一声说：“皇上圣明，高瞻远瞩，臣太拘泥了，也太喜欢从细微末节、辞章小句上看人、想事情了。”胡中早臣也见过一面，那还是在翰林院。觉得这人蛮有才的，只言谈举止里透着大样。他看人这模样，纪云一笑，学着湖中藻，枯眉翻眼，玩手斜视，像把别人倒转看似的，逗得乾隆和弘昼都呵呵大笑。纪云笑色余容犹在，语气也变得郑重。他就这副德行，他写过一首诗：“南斗送我南。”北宫送我北，南北斗中间，不能一资阔。我还问过他“一统天下何分南北”之说是个什么意思？他说：“师无达幼，你连这个都不懂。言伪而变，行僻而坚。孔子所以诛少正卯，主上必不冤了他。”说着，随手翻看，想寻出唯爱言语迎合乾隆。一翻书，他立即明白，根本不用自己再来追求。书上圈圈点点，红杠抹勒，触目皆是。诸如“虽然北风好，南用可如何？”“一把心长论竹清，斯文欲被瞒。”“与一世争在丑夷。”“老佛如今无病病，朝门闻说不开开。”随处家有朱批，血淋淋狂草玉笔，如丧心病狂，已至如此。混账！朕之愤懑，犹如此僚之恨朕。还有的批反语，这才是好臣子，非忠臣不能出此语。好，写得好，骂得痛。乾隆捉笔时，切齿愤恨之情跃然纸上。纪云看着这些字句，只觉得头一阵阵的眩晕，脸色苍白，手也微微的抖动。但他毕竟是极世故练达的人，颤声说：“这，这，这实在是个宵禁啊！不但毁及先生，且瓷器诽谤家诛皇上，此气可以负载而容，此气可以负在而容。”他自己的惊恐犹豫，也就掩饰在对胡中藻被逆的意外惊讶和震惊之中了。红昼抽出书翻着看了看，他却不像纪云那样惊慌中带着自疑自危，沉吟着说：“文字上的事儿，看来确实不能一味怀柔，怀柔无度那就是放纵。皇上英明，即不做处置，也无妨碍。”谬种流波传之后世，未必保得住大清。代代都像皇上这样天纵英锐，由着他们胡说华夷之辨、南北之分，出了乱子，那可就不是小乱子。他将书呈回桌上，口不停的说：“所以趁着极盛之时，这样的书要抄，要烧；这样的人要杀。”礼部的人真不知干什么吃的，居然没有见一份折子说这种事情的。乾隆的玉器平复了一些，喝了一大口茶，微笑说：“小兰听见了吗？这是远见卓识，这是真正的谋国坚言呐。先帝在时，曾说老五是卧虎，轻易不动爪牙，动起来风云色变。”他小事一概不拘，与军国攸关大事，真是杀伐决断，一丝不苟。洪昼忙笑道：“哈哈，臣弟哪儿来的偌大本领？自小跟着皇上一书房读书，听皇上讲经说史，偶有心得，口没忌讳而已。倒是说起玩蟋蟀、斗鹌鹑，恐怕是更在行些哈哈哈哈。依旧是个荒唐王爷，啊。”还有另一说，臣弟也要奏。烧、抄、杀都是要的，不宜声势太大。皇上，今日乾隆之治，自唐尧以来仅见，比贞观之治远远过之。不过，皇上记不记得登极之夜，照臣弟那番语重心长的训诫？乾隆怔了一下，随即一笑说：“哈、哦，杀幕后头是皇后。”小兰是军机大臣，朕想听听你记不记得。洪昼也是一笑说：“臣弟不敢有须臾忘怀，皇上说了三条，头一条就是要做圣祖那样的人君，创开辟以来极盛之事，法天敬祖。如果得享遐龄，能做到六十年乾隆圣治之事，心满意足。”文治武功要超迈前世。第二条，不敢或妄身是满洲人，血是满洲血这一根本，谨防汉人阴柔狡奸，积习尽淫。第三条，说到臣弟，臣弟不敢复数，总之是领尊圣训，不敢越礼非为，不因皇上由免死铁卷放纵淫逸。皇上说李世民是英拔千古的雄主。玄武门之变，徒兄称帝，终是遗憾。皇上不学他的忍酷，要以仁孝格治天下。纪云这才知道，乾隆元年登极之夜，这两兄弟还有这番促膝深谈，其中满汉之别的话能让自己听，可见乾隆对自己腾龙信任还在刘统勋之上。本来忐忑不安的心顿时宽了。洪昼也是不胜感慨，笑叹说：“私底下，臣弟常把皇上和李世民、朱元璋还有圣祖相比。贞观之治，一年只处决二十九名死囚，除了这一条，皇上处处比他强。朱元璋洪武之治，酷刑整治吏治，天下贪官闻风鼓励。如今吏治不及洪武年间，但民因国富，民主良臣济济明堂。”皇上是大拇哥，他是<笑>不能同日而语啊。圣祖文武莫列，堪为千古一帝。但开国不久，接的是前明和李自成的烂摊子，中间又有三藩之乱。若论生业资繁，百物兴隆，天下熙和，皇上之治已远过了圣祖。这都是以宽为正，夙夜宵旰，呕心沥血所得呀。皇上，您不容易。兄弟虽不管事，心里给您叫好呢。乾隆说：“兄弟，你说的是真情实语。除了你，没人能，也没人敢这么披肝沥胆的把朕和先贤比较优劣。你不用往下说了，朕已经明白你的意思了。除了本朝人毁谤本朝大政的，反清思明的，包藏祸心乱政的，朕不加追究。”就像胡中藻这样的，也不兴大狱珠连，稗官小说除尽毁之外，不做人事牵连。朱元璋是泥脚杆子，是无英雄，遂使庶子成名。一个文字狱，动辄成千上万杀人，造下戾气，也给子孙种祸。就是胡中藻，你们没细看书上的朱批，棒极震功的，也只当他狂吠。是桀犬吠尧，狗叫不足为意。除有直接干连的，也不大事珠连。但若不动刀子杀一杀这股风，由着他们造谣生事，他们就会以为朕是宋仁宗、宋相公，那也是不成的。你们都讲得很透了，小兰，就照这番议政，张老相公还有胡中藻这类案子，你分别拟指。一件一件地斟酌处置。